0: 古时，一书生在湖边玩耍，花钱买下大鲤鱼放生。不久，他的妻子到湖边洗衣，竟落水失踪。半年后，一逃荒女子到书生家借宿，夜里竟成其美事。大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听今天的民间故事《鲤鱼妖仙》。越州府靠洞庭湖边不远，有个杜家村，村中啊有个叫杜玉的秀才，娶一娇妻陆氏，这夫妻俩是十分恩爱幸福。杜秀才平日啊在家读书，以求考取功名。这唯一缺憾的事儿就是，陆氏嫁过来三年有余，没能生下个一男半女，到处是求医问药。用了许多偏方，但都没见效果。这陆氏是着急的不行啊！丈夫经常安慰她说：“说不要紧的，这儿女都是天注定的，那该来的时候自然就有了。”妻子几次劝丈夫纳个妾进来，可杜秀才呀、啊，却坚决不同意。这天，这杜玉在家中是颇为烦闷，怎么待着怎么难受。他就一个人到湖边去游玩散心。他来到了一处湖边，看见了一个老乞丐在石头上架起了一口黑锅。哎，这是要干嘛呀？不行，过去看看。他走到近前一看呢，只见锅底天上干柴，升起火来。旁边呢，有一只水桶，水桶里边有一条大鲤鱼。嘿。这大鲤鱼个头可真不小，通体呈金黄色。这鱼看见有人过来，在水里边扑棱了两下，把鱼头啊靠在这个桶沿上，一双眼睛就直直的看着杜秀才。杜秀才也这么盯着，哎呦，看着看着，这鱼这眼中竟然流出泪水来。这杜玉看见十分惊奇，这鱼儿流泪，他可是从没见过。他就对那老乞丐说：“呀，大伯呀，这条鱼有灵性啊，你看它还流泪呢，你把它放了吧，也算是功德一件呢、啊。”那老乞丐看了看他说：“哼，年轻人呐，我好不容易逮条大鱼，想靠它打牙祭呢，你竟然叫我放了？灵性有什么用？灵性能填饱肚子吗？那吃进肚子才管用。”这杜玉便在边上劝了起来，给他又讲了些什么大道理，说放生以后啊啊积了功德，以后就会有福报。可是那乞丐根本不听，抓起鲤鱼来就要准备往锅里丢。这杜玉连忙拦住说：“哎，你这样吧，你这条鱼卖多少钱呢？我买了，我买了再放生总可以吧？”那老乞丐听他如此一说，这眼珠一转，啊，你也说这鱼有灵性，如果你想做善事那就拿出五两银子，我就卖给你，让你做好人，放了他以后，他还会找你报恩。这很明显，这老乞丐是要敲诈他一番。这一条鱼，他就算再个大，他也值不了五两银子啊。这杜玉是气得不行。他真想上去一把把那水桶提了起来，就扔到河里边哼，他是读书人，不能那么莽撞。你要碰上李逵、张飞行了，你敢要无量银子、啊？那不仅连桶给你扔河里边去，把你也得两脚踹进去。这杜玉呀、啊，就好说歹说的啊，让老乞丐等着，他马上回家去取银子。那乞丐也同意了。过不多时啊，杜玉取来银子。就买下了这条大鲤鱼，抱到湖边来放生。杜玉还对那鱼说呢：“鱼儿鱼儿啊，快走吧，游到大湖深处去。小生也不指望你报恩，只愿你能做条快乐自在的湖中鱼。”这鲤鱼围着水面这么游了几圈，用大眼睛看了看这个救他的人，然后听话的向远处游去了。杜玉很开心，这虽然花了五两银子，但救下一条生灵，那也是值得的。可是，就在这不久后，杜玉的妻子陆氏出事儿了。出什么事儿了呢？那天这陆氏来到湖边洗衣服，天还没黑，杜玉就忙到湖边去寻找妻子。可是，在他经常洗衣服的湖边，只看到一盆还未洗的衣裳，这边上还有人滑落水中的痕迹。杜玉是大惊失色，惊慌的大叫起来。村里的人也帮着找了好久啊。几个回来的渔民划着船在附近的湖里寻找，连水草都扒拉遍了，最后也没找到陆氏。他们说，陆氏落水后。这多半儿啊，是被水里的那大鱼拖到湖底给吃了。这杜玉是伤心万分，但找不到妻子也没办法。在家人和亲友们的劝慰下，他买回一具棺材，将妻子的一些衣服就放进了棺材里，葬在了山坡上。哎，这叫衣冠冢。这古人找不到死者尸体的。就拿一些死者生前的遗物，什么东西放在棺材里边，就这么办。这后来呀、啊，多次有人给杜玉说媒，让他再娶一个，但是他呀，难忘妻恩，全都拒绝了。转眼过了一年，这天呐、啊，村里来了个要饭的逃荒女子，手里拿着个破碗，到杜玉家，正好天黑。女子便请求借宿。杜玉见她可怜，便收留她住了下来，还做了丰盛的饭菜请她吃饭。这女子沐浴更衣后，竟然出奇的美丽。她看着杜玉是含情脉脉，杜玉却装傻充愣，故作不知。杜玉也是聪明人，他看出来没有？看出来了。女子对杜玉说：“大哥。”咱俩也是有缘分，你既然没妻子，就娶了我吧。杜玉看着这位叫小琴的女子，虽然有些心动，但还是谢绝了。他还是忘不了已故的亡妻呀。到了这个半夜，杜玉迷糊间就感觉身边有个人抱着自己，嗯，是做梦的吗？再一想，不是，他一瞬间便明白了，那原本睡在西屋的小琴竟然偷摸的跑到自己的床上来了。小琴对他是上下其手，杜玉这时候再也没办法拒绝了。再怎么说，他也是年轻气盛、血气方刚，哪到这个时候能拒绝的，除非太监是吧？于是二人就折腾了一番，成了好事数日之后，这杜玉就娶了小琴为妻。这小琴是温柔懂事，在他的关爱下呀，这杜玉又重新振作起来。除了与妻子夜里换爱，更是用心读书。这不久后，小琴的肚子可就鼓起来了，这让杜玉是惊喜万分。一年之后，妻子竟然生下了一对双胞胎，这一家人是其乐融融。这天，这孩子刚满月不久，小琴正在屋外时，这路边走过来了一个道士。这道士盯着小琴看了几眼后，走过去大叫一声：“妖孽，好大的胆子，拿命来！”这一出场，可能您就知道了。哎呦，他大爷的，出了个多管闲事的是吧？这道士当场是一剑刺了过去，小琴吓得是慌忙逃跑。正在屋中读书的杜玉听到了声音，他赶忙是跑了出来阻拦。那道士却说：“你这书生，让开！你妻子不是人，今天贫道要除了他。”杜玉赶忙拦住说：“道长休得胡说！我妻子与我相处日久，怎可能不是人呢？”道士也不多说，只是拿出一面铜镜，对着小琴，让杜玉自己看。杜玉一看镜中，天哪，这小琴的影子竟然是一条大鲤鱼！这道长看着他，厉声喝道：“妖孽，你还做了什么事？还不赶紧招来！”这时，小琴只好哭着说：“夫君，实不相瞒，我确实是妖，我是湖中的鲤鱼妖仙。”当初被你救下后，奴家就喜欢上了你，想报答您的大恩。后来，你妻子到湖边洗衣时，奴家就把她拖下水中，变成了一条大鱼，让她没办法上岸。奴家过了一段时间，就伪装成逃荒女，最后与夫君做了夫妻。哎，看来这道士不是多管闲事。哎，这大鲤鱼精害人呢。这杜玉一听也十分无语，但他还是哀求道士，求他饶小琴一命吧。道士最后呢，也答应了。但是这鲤鱼妖再害人，表示就带他回山里好好潜修。三人就来到了湖边。小琴呢，念起了听不懂的咒语，姆里麻来，姆哩姆哩不多时，就从湖中游来一条大尾鱼，一跃竟然跳到了岸上，变回了陆氏。哎呦，这夫妻俩是相拥而泣，十分悲伤。道士带着小琴走了，夫妻俩牵手也回了家。现在呀，家里也有了一对儿子。倒也十分圆满，虽然孩子的娘换了人，但是过得也十分融洽。那么放生是功德不假，生命在这个世界上是最大的奇迹，不管什么物种，能够救他们的性命，都是在做天大的善事。与之相反，杀生，肯定就是有罪的。